0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping! Acesse clippingcd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: Ei, Ana! Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cast. Nessa edição, a gente vai tratar de um punhado de coisa. Vamos desde o Mar Meridional da China até o Cone Sul, abordando novos desdobramentos da chamada Segunda Guerra Fria, ações do governo brasileiro para conter o desmatamento do país e, por fim, mas não menos importante, a divulgação de informações a respeito da atualização da Política Nacional de Defesa Brasileira.
0: Legal! Agora vamos para o resumão dos dias 13 a 17 de julho de 2020. América Latina e Caribe. Na segunda-feira, dia 13, os governos do Brasil e do Uruguai firmaram o convênio interinstitucional para implementação de transferência da tecnologia e conhecimento da plataforma consumidor.gov.br. Em negociação desde 2019, o instrumento visa dar continuidade à implementação do Plano de Ação para Desenvolvimento e Convergência de Plataformas Digitais para a Solução de Conflitos de Consumo nos Estados Partes do Mercosul. Esse plano tem o objetivo de desenvolver e conectar plataformas nacionais inteiramente digitais destinadas a resolver de forma ágil disputas entre empresas e consumidores nos Estados Partes. O Uruguai é o segundo estado-parte do Mercosul a firmar convênio para esse acesso à tecnologia e ao conhecimento da plataforma brasileira. Em 2019, concluiu-se entendimento similar com a Argentina. O plano de ação prevê assinatura, ainda neste ano, de instrumento análogo para o Paraguai. Romeu, esse plano de ação sobre plataformas digitais para a solução de conflitos foi adotado na cúpula de Bento Gonçalves, não foi?
1: exatamente Ana, foi, foi isso mesmo durante a cúpula de Bento Gonçalves que também é chamada de cúpula do, do Vale dos Vinhedos esse plano de ação sobre plataformas digitais foi adotado né? a gente falou bem em detalhes dessa cúpula tem umas duas semanas, então eu recomendo fortemente quem quer saber mais, votar e escutar eu acho que o episódio é do dia 6 de julho só para relembrar rapidinho né, essa foi a cúpula que encerrou a presidência pro tempore do Brasil no Mercosul que durou no segundo semestre de 2019. E aí diversos documentos foram assinados, e a gente marcou o fim da presidência brasileira e o início da presidência pro tempore paraguaia, que por sua vez se encerrou até algumas semanas. Atualmente, o bloco é a presidência pro tempore do Mercosul exercida pelo Uruguai.
0: Na quarta-feira, dia 15, o Brasil afirmou que vem acompanhando com atenção os desdobramentos eleitorais na Guiana e exortou o estado associado do Mercosul a permanecer entre as nações sul-americanas comprometidas com os princípios democráticos mais elevados. Em 2 de março, ocorreram eleições gerais e regionais na República Cooperativa da Guiana. Passados quatro meses, o pleito eleitoral segue sem conclusão e pode ser protelado ainda mais, o que o governo brasileiro avalia representar séria ameaça para a estabilidade na Guiana e um afastamento dos compromissos democráticos que o país deve observar no contexto regional e hemisférico. O Brasil endossa as conclusões da missão de observação eleitoral da CARICOM, que atestou a lisura dos resultados eleitorais. Estados Unidos Na segunda-feira, dia 13, os Estados Unidos declararam ilegais as reivindicações territoriais de Pequim no Mar do Sul da China. A declaração marca uma importante mudança de posicionamento da política externa dos Estados Unidos que até então adotavam certa neutralidade, defendendo apenas a liberdade de navegação na região. A atual posição dos norte-americanos alinha-se à decisão proferida pela Corte Permanente de Arbitragem em Haia, no caso Filipinas versus China, em 2016. Com base na Convenção de Montego Bay, em 1986, a instância arbitral reconheceu que não há provas de que a China tenha direitos históricos à exploração exclusiva da linha dos nove traços na região. Embora signatária da Convenção de Montego Bay, a China recusou-se a participar da arbitragem, mas em 2014 publicou o documento alegando que a instância arbitral não teria jurisdição para julgar a controvérsia.
1: Ana, rapidinho, deixa eu só fazer um adendo, porque você comentou aí a linha dos nove traços, e pode haver gente que não conhece, né? No caso, em inglês, se chama Nine Dash Line. E o que é isso, né? É a demarcação chinesa para reivindicar direitos históricos de soberania sobre a maior parte do Mar do Sul da China. E, por meio dessa, dessa no, linha de nove traços, a China acaba sobrepondo limites de outras nações que são definidos pela Convenção de Montego Bay. O conflito, né, ali no Mar meridional da China, é uma das controvérsias geopolíticas mais importantes e antigas no leste asiático. Ali, a gente tem disputa territorial, né, no caso, entre China, Filipinas... Vietnã, Brunei, Malásia e Taiwan, que disputam a soberania sobre diferentes partes de uma porção do mar ali que é essencial para o tráfego marítimo mundial, especialmente para navios petroleiros. A gente tem um grande tráfego de, de navios ali naquela região. E, além disso, também é um local muito rico em recursos pe pesqueiros e também há indícios que possam haver importantes reservas de hidrocarbonetos, no caso, petróleo e gás natural. Né? E, e a questão é porque é o seguinte, a China ela alega é, direitos históricos para reclamar a soberania sobre a água dessa zona, que está situada a mais de 2 mil quilômetros de sua costa. E, além disso, nos últimos anos, a China se dedicou a construir ilhas artificiais em recifes naquela área para ser utilizados com bases militares.
0: Na terça-feira, dia 14, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a assinatura de um decreto que encerra o tratamento econômico e comercial especial concedido a Hong Kong. Além disso, o presidente norte-americano sancionou a lei de autonomia de Hong Kong, aprovada com apoio bipartidário no Congresso. Essa lei permite a aplicação de novas sanções contra autoridades, empresas e bancos da China e estrangeiros que contribuam para a deterioração da autonomia de Hong Kong. Em comunicado, o governo da China criticou as ações dos Estados Unidos, afirmando que a China dará as respostas necessárias para proteger esses interesses legítimos e vai impor sanções a pessoas e entidades relevantes dos Estados Unidos. Romeu, os Estados Unidos podem revogar esse tratamento especial a qualquer momento? É uma decisão bem discricionária mesmo?
1: Pois então, Ana, é, é bem discricionário mesmo, né? O que acontece é o seguinte, por meio desse tratamento especial concedido pelos Estados Unidos, Hong Kong tinha condições comerciais mais favoráveis em relação à China continental. E aí... Anualmente, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que atualmente é o Mike Pompeo, né, ele tente confirmar a autonomia da região administrativa especial de Hong Kong em relação ao governo de Pequim. De acordo com a Declaração Sino-Britânica de 1984, que definiu né, o, os termos de entrega da soberania sobre Hong Kong do Reino Unido para a China, essa região, ela deveria manter elevados níveis de autonomia política até 2047, sob o princípio de um país, dois sistemas. E 2047... Assim, a gente já falou diversas vezes nos episódios, mas 2047 é porque, ainda que a declaração tenha sido assinada em 1984, essa entrega de soberania ocorreu em 1997 e a autonomia política era para durar 50 anos, por isso que até esse prazo de 2047... Mas, pois então, é, como o secretário de Estado teria que anualmente confirmar essa autonomia, caso não houvesse essa confirmação, que foi o que ocorreu em junho de 2020, o Congresso dos Estados Unidos pode retirar as condições especiais concedidas a Hong Kong, o que foi que aconteceu? Em junho, Mike Pompeo não confirmou a autonomia de Hong Kong, o Congresso aprovou a retirada de condições especiais, e agora o Donald Trump assinou o decreto que realmente encerra o tratamento especial concedido a Hong Kong.
0: China Na sexta-feira, dia 10, o governo da China rejeitou um segundo convite dos Estados Unidos para que o país participe das negociações de renovação do novo start. Último tratado referente ao controle de armas nucleares em vigor entre norte-americanos e russos. Signatária do TNP desde 1992, a China acusa os norte-americanos de distorcerem sua posição sobre o tema do desarmamento nuclear. A China, que tem aproximadamente 290 ogivas nucleares operacionais, afirma estar aberta a negociações desde que os Estados Unidos reduzam seu arsenal nuclear que conta com cerca de 1.750 ogivas operacionais.
1: Ana, eu acho que vale lembrar que o novo start, que foi assinado em 2010, entrou em vigor em 2011, tem vigência até 2021. Por isso está ocorrendo essa renegociação, né? essa tentativa de renegociar. O que, que o novo start define? Pois então, esse acordo ele estabelece o número máximo de ogivas nucleares operacionais no caso, seriam 1.500, e de mísseis intercontinentais, no caso, 700, para os Estados Unidos e para a Rússia. E o que acontece? Os Estados Unidos eles já se retiraram do Tratado sobre Forças Nucleares de Alcance Intermediário, o IMF, que foi assinado com a Antiga União Soviética em 1987, e também, recentemente esse ano ainda, eles anunciaram a sua retirada do Tratado de Céus Abertos, que de forma geral assim, né, ele estabelece regras para voos de reconhecimento sobre o território de países signatários desse acordo visando a transparência de, de ações então assim, a gente está vendo que está tendo uma certa uma certa desmantelamento dessa rede de acordos para limitar armas estratégicas nesses dois casos do INF e do tratado de seus abertos os Estados Unidos alegaram o descumprimento dos termos acordados por parte da Rússia. Entretanto, muitos analistas internacionais apontam o um motivo subjacente, que a gente já comentou, que no caso é a ausência da China nesses instrumentos de regulação e de controle, o que acabaria permitindo ao país asiático maior liberdade para desenvolver seus programas de modernização nuclear e militar.
0: Na terça-feira, dia 14, a China anunciou a imposição de sanções inéditas à empresa norte-americana Lockheed Martin em razão de um contrato de venda de armamentos a Taiwan. Na semana anterior, os Estados Unidos haviam aprovado um acordo que prevê a modernização de mísseis taiwaneses, o que levou o governo chinês a instar os Estados Unidos a evitar continuar a prejudicar os laços sino-americanos bem como a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. O anúncio chinês ocorreu após os Estados Unidos terem declarado ilegais as reivindicações territoriais de Pequim, no Mar do Sul da China. Segurança Na quinta-feira, dia 16, o Ministério da Defesa do Brasil divulgou informações a respeito da terceira atualização da Política Nacional de Defesa, PND, da Estratégia Nacional de Defesa, END, e do Livro Branco de Defesa. Pelos documentos, a presença da China na América do Sul e a possibilidade de crises e de tensões no entorno estratégico do Brasil, que inclui a América do Sul, a Antártica e o Atlântico Sul, passam a figurar como preocupações à defesa do país. Nas edições anteriores do PND de 2012 e a de 2016, havia menções explícitas sobre a ausência de risco de conflitos no entorno brasileiro. Pela primeira vez, não há essa menção. A PND mantém as preocupações estratégicas com a Amazônia, com a chamada Amazônia Azul, que abrange toda a plataforma continental brasileira e com as faixas de fronteira. Meio Ambiente Na quinta-feira, dia 16, o governo do Brasil anunciou a proibição das queimadas para fins agrícolas em todo o território nacional por 120 dias. A medida busca reduzir em especial as queimadas na Amazônia Legal e no Pantanal, com o objetivo de melhorar a imagem externa do Brasil, que vem sofrendo críticas pelo aumento do desmatamento ilegal. O desmatamento na Amazônia brasileira aumentou pelo 14º mês consecutivo em junho, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O Brasil também encerrou o mês de junho com o maior número de focos de queimadas na Amazônia dos últimos 13 anos. Tanto o Ministério do Meio Ambiente quanto o Conselho da Amazônia trabalham para reverter a situação, sobretudo após pressões de grandes empresas e investidores estrangeiros para que o Brasil atue efetivamente contra o desmatamento no país. Romeu, esse Conselho da Amazônia foi criado no governo Bolsonaro?
1: Pois então, Ana, não, não foi criado no governo Bolsonaro, não. Na realidade, o Conselho da Amazônia ele foi criado em 1995 no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Em, naquele momento, o conselho ele era subordinado ao Ministério do Meio Ambiente. O que aconteceu foi o seguinte. Em fevereiro de 2020, o presidente Bolsonaro transferiu o conselho para a vice-presidência, que é ocupada pelo Hamilton Mourão, né? O Conselho ele tem poderes para propor e para acompanhar políticas públicas regionais e para coordenar ações de prevenção, fiscalização e repressão a ilícitos e o intercâmbio de informações na Amazônia Legal. De acordo com o vice-presidente Mourão, né, a transferência desse Conselho para a vice-presidência tem o um intuito de possibilitar que o governo possa se antecipar de maneira mais ágil, né, a eventuais problemas relacionados a queimadas e ao desmatamento na região. E, de certa forma, a gente pode entender isso como uma certa resposta do governo Bolsonaro a críticas ambientais que começaram a ganhar força em 2019. Né? Ano passado, a gente se lembra, é, de acordo com os dados do, do INPE, que você já mencionou, foi registrado um aumento de 30% de queimadas na Amazônia em comparação com 2018. Um outro ponto que é muito importante, mas que não é tão mencionado, é que quando Bolsonaro anunciou essa nova estrutura do Conselho da Amazônia, o presidente também divulgou a criação da Força Nacional Ambiental, voltada para a proteção do meio ambiente e da Amazônia.
0: Chegamos ao fim do Clipping Cast, com resumão da semana, dos dias 13 a 17 de julho de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo. Até semana que vem. Tchau, tchau.